0: Же пары, и все ты должны делать вместе. Сиди тихо, ну ты куда серьезно? ты лезем.
1: Тебе же уже не хватит. Надо быть мудрее. Ты ты тебе больше надо, что
0: ли? Все вообще не так.
1: Привет! Это подкаст Все вообще не так. Меня зовут Зоя Молчанова, и со мной сегодня Лиза Золотухина. Прив. Мы по-прежнему говорим о стереотипах, существуют ли они сегодня, если да, то откуда берутся, как с ними жить и нужно ли бороться. И вот на фоне всего того, что происходит в мире, у нас есть такая, мне кажется, глобальная Проблема, которая существует с нами довольно давно, но среднестатистически жители нашей планеты реагируют на нее только когда видят какие-то заголовки. Вроде мы все умрем. Это проблема экологии. И вот, значит, глобальное потепление на фоне этого всего загрязнение окружающей среды, пластик в мировом океане. Что еще лис есть у нас? Свалки
2: не санкционированы. Свалки не
1: санкционируют. Получается, что огромное количество стереотипов связано вот с этим самым экологичным образом жизни или с терминами вроде устойчивого развития. Вообще очень многие не понимают, что это, для чего это, зачем это вообще. И вот сегодня мы с Лизой пригласили людей, которые каждый день так или иначе, не знаю, борются, разрушают, подтверждают все эти стереотипы. Это девчонки Катя Колчанова из Бюро партнерства для достижения целей устойчивого развития теперь так. Привет. Это Даша Струкс, основательница магазина осознанного потребления Каттомка. Привет. И управляющая магазином Котомка «Кат Катя Тутова.
3: Всем привет
1: я не понимаю как с этим совсем жить потому что мне кажется что главный миф вообще об экологии о нашем мире это то что все глобальное потепление пришло оно здесь сделать ничего с этим невозможно просто ты сидишь и ждешь что мы умрем так ли это девчонки расскажите пожалуйста Да сто пудов мы умрем да это понятно но вот такое ощущение что вот оно все как бы нам осталось 10-20 лет и в общем- то ничего с этим делать не нужно потому что у нас уже нет никаких возможностей Да, и умирать мы при этом будем медленно, мучительно, там, от голода. Это понятно, но просто вот, может быть, я хочу, например, там, не знаю, квартиру в ипотеку взять, а может быть, мне стоит там бункер строить, хотя это тоже не экологично, как мне сказала Лиза.
3: Тема, короче, такая, надо делать и то, и другое одновременно. Надо строить бункер, в котором ты можешь жить, и желательно в ипотеку, потому что если ты умрешь раньше, то тебе не придется ее выплачивать.
1: Нормальный план. Хороший, мне нравится. Или действительно бронировать билеты на Марс, но на какие деньги? Если мы так интенсивно все потребляем, что на не останется денег (свят) на билеты на Марс.
3: Пока, к счастью, на Марсе, мне кажется, для нас будет более неприятно, чем все-таки здесь. И, ну, может только что копить начать, я не знаю.
4: Но на самом деле, ты когда работаешь в этой сфере, все равно что-то продолжаешь делать в любом случае. Если говорить обо мне, это настолько вошло в какой-то образ жизни что-то делать. Иногда ты, ну, просто в силу новых повесток не всегда ты об этом задумываешься. Мы все равно, люди, продолжаем жить. И, наверное, мы не знаем будущее, поэтому мы все равно что-то
2: продолжаем делать. Угу. У меня тогда такой вопрос: вот Зоя говорит, что можно ничего не делать, потому что мы все умрем, все равно. Есть такое своеобразное продолжение, что даже, ну вот вы, девчонки, говорите, что все таки надо что-то делать, как-то сопротивляться, я не знаю, сортировать мусор, пользоваться многоразовыми стаканчиками, но есть такой миф, что это не особо помогает. Это миф или реальность какая-то наша новая?
0: Это миф, потому что малейший вклад в экологию и вообще в изменение своего образа жизни — уже какой-то вклад. Даже если ты отказался несколько раз от этого одноразного стаканчика, прежде всего тот же, можно посчитать, сколько мусора ты не выкинул в этот мир и сколько мусора не отправилось на эти полигоны, потому что стаканчик... Вообще не разлагается. Если, ну, разлагается, даже есть такие стаканчики, они распадаются на микропластик, и все это потом попадает в океаны.
3: Я на самом деле для скептиков могу перевести все это на язык, я А-а-а. можно за занудство буду отвечать, да, а, вот, на, на язык экономики, да, и вообще на то, как все устроено. На самом деле, ну, наверное, если кто-то один начнет этим заниматься, это скорее вклад в самого себя, да, делать что-то хорошее очень приятно, и это дорогого стоит, потому что ты становишься счастливее, обычнее человеком, это то, чего хотит хотит каждый из нас. Но с точки зрения больших систем Каждое такое наше действие Каждый наш такой выбор На самом деле меняет предложение Потому что мы люди, которые про это задумываются Осознанные Они находятся в ситуации тех предложений да, В ситуации выживания да, Если я не хочу брать стаканчик Мне приходится биться буквально Чтобы не взять угу. стаканчик или пакет Но все знают эти истории Но каждое наше такое действие Летит в копилочку того Как на это реагирует бизнес Который нам впаривает О, этот да. пакет И в этом смысле мысли, даже если мы понимаем, что что что-то там, не знаю, не переработается, что где-то там мы сцепанули отчаяние и так далее, на самом деле в большой системе наш спрос он меняет в корне предложения. Это то, что мы видим. На сегодня повестка, называемая популярными уже тремя буквами ESG, Environment, Social, Governance, то есть это корпоративный способ говорить об устойчивом развитии, она в первую очередь формируется, потому что есть спрос от потребителя. И эта реакция возникает Благодаря нам, да, начинается все с небольшого процента аудитории, ну так устроено, но это заметный процент аудитории, это трендсеттери, это люди, которые действительно своим регулярным поведением меняют то самое предложение. И, может быть, есть какая-то там, условно говоря, масса людей, которые ничего не понимают, и им все равно, да, сколько пакетов они припрут домой, сколько мусора и как часто им придется это выносить, и как там дальше этот пакет уплывет в океан, который они никогда в жизни не видели и в лучшем случае изучили в школе. Такое тоже бывает, но на самом деле любые изменения начинаются с маленького и потом ну, большие системы реагируют. И второй аргумент, что станет хуже, если мы станем вести себя лучше? Вот этого я никогда не понимаю. Ну как бы зачем бороться с тем, чтобы сделать что-то хорошее, если ты идешь и по простому, да? Ну есть, конечно, сложные способы делать что-то хорошее, но вот образ жизни типа zero waste, да, мне кажется, это не самая сложная вещь, чтобы стать приятнее и счастливее.
1: На самом деле еще люди же Любит искать во всем огромное количество подтекстов каких-то. Ты имеешь в виду, почему нет? Да, тексты. да, 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 да. Ты говоришь, да, это просто сделать, но человек такой, ой, ну блин, не знаю, ну сейчас вот мне значит надо мыть пластик там, что-то значит не покупать новые шмотки, ну ладно, я могу, конечно, поискать что-то в секонд-хенде, и как будто он сразу себе выстраивает цепочку каких-то новых действий, которым нужно себя приучить. Он только условно начал жить, как он живет сейчас, и выстроил себе какое-то расписание определенное. А теперь в это расписание в свой тайм-менеджмент нужно встраивать еще какие-то такие штуки. И мне кажется, что в этом Тоже есть проблема. Непонятно, как привести к этой единой заботе в первую очередь о себе, чтобы в тебе не было пластика, во вторую очередь о планете, потому что все начинается с тебя. И при этом не доводить до вот этих абсурдных кликбейтных заголовков. Мы все умрем, нас накроет цунами, ледники уже здесь.
3: Ледников уже нет. Но в оправдании информационного поля, таких заголовков уже. Нет, это круто, на мало. самом деле.
1: Мне очень нравится, когда есть такие заголовки, они на меня влияют. Правда? Реально, я сразу реагирую, такая, Боже, надо что-то делать. То есть я вот из этих людей, как бы. И тогда ты достаешь стаканчик. Да, где мой стаканчик? Да, примерно так. Примерно так.
4: Но мне кажется, еще это из-за незнания и от объема информации. Потому что люди пугаются, и вообще, вот о чем ты говорила, Зоя. Что люди не знают, за что браться. И вот эта первая стадия такая отказ: ой, нафига это нужно, ой, это дорого. Это же всегда в психологии так. Перед чем-то новым мы сопротивляемся. Сопротивление это окей. Okay. Ну и поехали дальше. И маленькими шажочками. Пошли-пошли.
1: Ну вот информационный поток формирует хаос, типа во всем. И ты либо тогда начинаешь бегать и скупать все эко-товары, а это же тоже потребление. Да, ну, ты... уже не осознанное, далеко. Абсолютно шел, скупил там всю котомку, и сидишь со всем этим, и не используешь это. И чего тогда нужно начать мне, чтобы не бегать и не скупать по 150 тысяч авосик и... Не рыть бункер. И не рыть бункер, Когда к нам приходят, часто посетители задают
4: этот вопрос, а с чего начать и так далее. Я говорю всегда, посмотрите на свои какие-то ежедневные ритуалы, чем вы пользуетесь. Здесь важно, мне кажется, еще психологически тоже не сломиться и типа накупить все потом это все сложить, потом забыть, конечно, об этом, потом вспомнить. Думаешь, блин, капец, я столько денег на это. И зачем? И чем это помогло и так далее. Поэтому потихоньку. Первое, что мне сейчас приходит на ум, это там зубная щетка. Окей, вы покупаете зубную щетку пластиковую, да? Попробуйте бамбуковую. Вы идете на рынок или там в супермаркет, да? Возьмите пару мешочков, да? Честно могу сказать, я часто забываю. Вот шопер там и так далее, я не забываю. А вот мешочки часто либо не столько, сколько мне нужно. Но я, например, сейчас везде можно просто положить, завесить uh-huh. и, и там напечатать себя на руку, грубо говоря, и пробить. Ну, то есть иногда даже не нужно что-то покупать, а просто не потреблять то, что дают. Потому что иногда мы не задумываемся. Там, конечно, нам говорят, а можно пакет? Сегодня, кстати, я стояла в магните, и чувак брал пакет для бутылки и пачки сигарет. Мне кажется, нужно посмотреть на свою жизнь. Там, например, если вы часто пьете воду и вы в офисе. Купите себе многоразовую бутылку и наливайте фильтрованную воду. Сейчас во всех ресторанах, кафе можно зайти. Очень многие поддерживают эту историю. Надо не слушать, мне кажется. Ой, вам нужен стаканчик стоджи тот же. Люди покупают, а потом говорят, а я кофе не пью. У нас
0: была девушка одна. Мы с ней выбирали стаканчик. И так получилось, что она подошла ко мне консультироваться. Мы стояли с Дашей. Я думала, для кофе спрашивает. Какой напиток а или Она говорит, вино. Я, 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 я вот вечерами гуляю с друзьями Нужно вино перелить. Идеально. <laughs> вот, я
1: тема. Такая... Это была не я?
0: <laughs> Нет. Вот, и она реально купила себе бутылку столь же для вина. Вот ты
3: правильно сказала, что есть тема про осознанность, да, и мы думаем про то, что там у нас в голове происходит, вот это вот все, заботимся о себе. И здесь, на самом деле, такая же абсолютная история, да, первым, вот как говорит Антон, мой коллега, надеть, на самом деле, это не он, конечно, говорит, надеть маску на себя, а потом на ребенка. И в этом смысле здесь, конечно, должно все идти изнутри, да, надо понять, зачем ты вообще это собрался да. делать. И если у тебя есть мотивация, да, если ты определил для себя, что тобой движет, что то тобой мотивирует, подумал, да, секунду хотя, бы об этом. Ну, можно же перед покупкой секунду подумать. Дальше следующая мысль, это все еще уровень мыслей, да, потому что сначала мы думаем, а потом действуем в большинстве случаев, да, а раз мы говорим тут о покупках, то в целом можно подумать в секунду хотя бы. То следующим, наверное, движением должно быть, что самое простое для меня, потому что на самом деле в интернете, ну, там сто пятьсот списков того, да, с чего начать. И там где-то 10 кто щедрее, да, где-то 20 пунктов, да, у нас вот целый курс есть бережного mm-hmm. потребления. Теперь так, там 6 модулей, полгода проходить <laughs> можно. и выбирать, что тебе подходит. И на самом деле, ну, надо просто понять, что будет самым легким для тебя, да. Потому что мы, конечно, вот придумываем историю перфекционистскую, да, вот эту вот чем мне не нравится форма Zero Waste. Давайте 99% less waste, да, и уже, ну, нет, стойте, 1% меньше, да. На 1%, на один микро шажок мы сделаем чуть меньше. И постепенно, постепенно, да, потому что, ну, как бы есть такая идея, что если ты начнешь, да, пустишь в себя вот эту идею об осознанности, поймешь зачем тебе это надо делать, да, там черепашки умирают, тебе мариинская впадина, что тебя мотивирует, или миллионы голодающих детей где-то от того, что произошло изменение климата, и больше африканские фермеры не могут что-то выращивать. Ну, я продалеко говорю, чтобы не запугивать тем, что происходит здесь у нас, а у нас тоже много чего происходит под боком. Что бы ни мотивировало, да, всегда, ну, как бы, если это начнет работать и начать с чего-то легкого Приятного, что действительно легко делать. Ну вот кружка, да, можно же даже не брать одноразовый дурацкий, неприятный вот этот мягкий стаканчик а что, у что кулеров, это? которые. Не-нет, нет, это надо еще найти. Они обычно в офисах бывают. Ну, да, вот да, эти да, мягкие такие, да. и они еще чудовищно маленькие, потому что ты не можешь напиться. Вместо того, чтобы взять нормальную кружку с ручкой, удобную, ты ее не зажмешь, не нальешь на себя эту воду, и просто пить из нее да, целый день, вообще не напрягаясь, потому что это реально не напрягаясь. Но ты выпил нормальное количество воды и не произвел совершенно никакого мусора. И пусть эти стаканчики пылятся, и пусть офис-менеджер просто понимает, что у него пылятся стаканчики, и, наверное, в следующем месяце он. Ну, да он
2: их не закажет. Катя сказала такую фразу «Черепашки умирают». Есть же прекрасная песня. Ты не сортируешь мусор, тебе нравится кофе на вынос. Черепашки умирают, но для тебя это не минус.
0: Меня
2: Многоразовые стаканчики — это все хорошо, когда ты в Москве и в Питере. Но вот я периодически приезжаю в Воронеж, и я уверена, что это не только в Воронеже, а в любом регионе, что экология, многоразовые стаканчики, трубочки металлические — это для богатых.
3: Так и хочется спросить, и что им делать? но начать с того, что можно не делать, да, да. потому что пример про офисный стаканчик, мне кажется, mm-hmm. это про отсутствие действия, да. Это самый, на самом деле, простой путь и в Москве, и в Петербурге, и где бы то ни было. Просто ты убираешь все избы, экономишь бабло, ну так нормально, причем приятно, его можно потратить на что-нибудь приятное, действительно, да. Под приятным я имею в виду культурный досуг, простите, да, какое-нибудь саморазвитие, что-нибудь, что тебя ну, действительно радует. Потому что вещи есть, миллион, сто пятьсот, опять-таки, исследования про то, что вещи не способны нас радовать так, как мы этого ожидаем.
1: Импульсивная покупка, да. да.
3: Даже взвешенная покупка, она нас радует ровно в тот момент, где ожидания стыкуются да. с получением. Это очень короткий момент, на который потратить, например, не знаю, полмиллиона, ну мне жалко. Я просто представляю, да. сколько поездок, например, путешествий и опыта, да, я могу получить за полмиллиона. Mm-hmm. Я думаю, о, кому кухню купить за полмиллиона, ну нет.
1: Да, вот эти покупки, это как реально, как фастфуд. И вот у меня это просто, я постоянно это чувствую, типа, что ты что-то купил, порадовался, но на следующий день ты такой, ну ладно, все как обычно, жизнь идет своим чередом, поймал еще какую-нибудь грустинку, что тебе еще что-нибудь купить? Кончилась зарплата.
4: У меня просто есть... Есть история знакомая у нее не было денег там на кружку и так далее но она что-то не хотела брать одноразовые стаканчики но периодически там кофе брала и так далее и у нее была какая-то старая банка знаете такая закручивающая творение. и она вот брала ее и я говорю а какая цель-то экология или что она говорит не знаешь там 15 процентов дают скидку когда берешь свой стакан вот и она так по чуть-чуть втягивается просто мне кажется что какое-то вот это незнание да и и критика, сопротивление в нас не дают что-то новое принять. Даже если взять там вот, например, эм, какую-то гигиену да, личную. Сейчас мы... Какую-то личную. По... Э, да, сейчас мы поговорим о Про специ... да, да, специфе... Если вы захотите купить менструальную чашу, это для тех людей, кто, например, постоянно забывает купить прокладки или наконец-то заметит, что прокладки не такие дешевые и покупает менструальную чашу, которая в среднем стоит от, ну, не знаю, 600 рублей до 2-3 тысяч. Если люди считают свой бюджет, переживают за
1: финансы, мне кажется, в этом, ну, много плюсов. Кстати, да. Вот мы сейчас пакеты набираем, а наши-то бабушки ходили всегда с сумками, ну, и до сих пор ходят. Не было этих пакетов на кассе, и все было окей.
0: Мне кажется, у наших бабушек и дедушек до сих пор осталась привычка вот это, ходить со своим. Ну, да. своим пакетами. Даже одноразово они берут повторно, да. чтобы не покупать. Но, возможно, они закладывают это как возможность сэкономить эти 6-10 рублей. Угу. не знаю, сколько пакетов. Сейчас стоит. Но у них это уже в привычку вошло, брать сумку с собой, брать пакет с собой.
3: Подшивать что-то. Да. Про подшивать, сори. За дело, за живое. Просто совсем недавно, так как мы все работаем онлайн, и у нас есть такие встречи, на которых мы не разговариваем о работе еженедельно. Oh, wow. Потому что, ну, мы не видим... Нас... у вас? И, ну, в общем, короче, однажды мы разговаривали про штопанья. Есть офиген просто пинтерес, и есть такие техники штопанья, на которых ты просто ты такой смотришь и думаешь, камон, реально, это так красиво. И мы прямо обсуждали, как мы все мечтаем это сделать. Мы обменивались картинками, это прям бомбически. И это разговор про то, что, ну, как бы у нас есть, конечно, какое-то представление о том, что бабушки так делают, но на самом деле современная, извините, фэшн-индустрия yeah. — это настолько круто освоила, что это супер классно выглядит. Я заштопала себе джинсы реально вот этой техникой по инструкции из Пинтереста. Я ужасно довольна, и это очень классный джинс, который я купила когда-то в Нью-Йорке, они просто износились, и теперь они стали еще класснее, я ужасно счастлива.
1: Я недавно, значит, готовила один проект, и мне нужно было прочитать книгу. Есть такой журналист Алек Лич, он бывший фэшн-журналист, и он написал книгу, которая называется. Ее сейчас еще нет на русском, ее не перевели. Мир в огне, но мы все еще покупаем обувь. И, ну и собственно, лейтмотив этого всего, что мы покупаем кучу вообще вещей, и нас еще как бы заставляют, точнее говоря, что вот купи классную дорогую сумку, она будет служить тебе 150 тысяч лет, или вот у нас есть альтернативы, мы делаем там из переработанного пластика и чего угодно вещи. И у него все это сводится к тому, что в фэшне как будто бы главное решение того, чтобы справиться с огромным количеством покупок, это как бы покупать больше. Потому что маркетинг играет на тебе таким образом, что вот, значит, тебе не нравится пластик в океане, вот тебе, значит, юбка из приработанного пластика. Тебе не нравятся пестициды, вот тебе, значит, что там, органический хлопок, да? Когнитивный диссонанс какой-то. Ну, то есть, люди покупают очень много по-прежнему, потому что это сделано из приработанных материалов.
2: Если это сделано из приработанных материалов, это еще полбеды. А сейчас, мне кажется, очень много маркетинга, который завязан на том, чтобы просто на все подряд лепить приставку «эко», где по факту оказывается, что это нифига не «эко», и как будто бы очень много предложений покупать разные «эко» штуки, и в этом океане пластиковом можно как-то потеряться, потому что типа вроде и это «эко», значит, можно купить и вот то «эко», а по факту там что-то ни, ни хрена не «эко». И как с этим быть, и почему это вообще происходит, и как сделать покупки более осознанными, интересными? Ну и знать. вот
1: это гринвошинг, к чему я вела.
3: Вообще угря инвошинга есть довольно развернутое определение с несколькими параметрами, но если коротко, да, то просто это чистой воды маркетинг, за которым ничего не стоит. Никакого грина здесь нет, никакого эко здесь нет, и ничего нет. И это действительно проблема, это проблема в том числе для тех, кто занимается этим, да, и кто реально топит, ну, потому что это еще требует усилий, инвестиций каких-то изменений, да, сделать что-то более дружелюбным к окружающей среде, когда вокруг все просто действительно, ну, там, красят зеленый, да, потому что ну, Европа, Евросоюз, они ну, чуть больше работают да, над этим. Там уже даже формируется законодательство, которое будет регулировать да, вот как раз вопрос, проблему гринвошинга и так далее. И в этом смысле там все, что имеет отношение зеленый цвет, всякие листики да, и прочее, прочее, да, вот все, что мы как потребители воспринимаем как чуть более экологично, вот там уже они пытаются нормировать и типа, запретить использовать это, манипулировать этим покупателям У нас, к сожалению, я хочу сказать, что... Мы мы много работаем с бизнесами, и мы, ну, иногда, не иногда к нам приходят особо, как это сказать, рвущиеся в маркетинг, да, в гринвошинг, по сути, да, приходят и говорят, что мы должны для них сделать и как мы должны для них сделать. И когда мы говорим им, ну, типа, ребята, это гринвошинг, мы, наверное, ну, мы, мы так точно не работаем, и мы вам не рекомендуем, мол, мы говорим, пожалуйста, перестаньте это делать. На что они нам очень вежливо говорят, он говорит, а есть регулирование? Мы говорим, нет, но вы понимаете, что вы пытаетесь заработать на этом рынке, сами же его как бы немножко подрубаете, да, и, наверное, ну, как бы здесь добрая воля, раз вы этим занимаетесь, раз вы хотите себя позиционировать так, то хорошо бы делать это корректно и по чесноку, да, но они говорят, ну, давайте про это поговорим потом. На этом обычно разговор заканчивается, случается это потом, ну, не случается со всеми по-разному, да, зависит этот человеческий фактор, да, потому что компания — это всегда человек, ты же как с человеком разговариваешь, да, и в этом смысле очень по-разному но, к сожалению, для России на сегодня это ну прям вот проблема. Но есть Эко-маркировки, это легкий способ понять, что перед тобой, да, если есть надпись Эко, ну то есть надо искать Эко-маркировку. У нас есть российская Эко-маркировка, листок жизни прям все так написано, нарисован листок, это вот самая честная, единственная честная российская экологическая маркировка. Есть европейские маркировки, много товаров получают именно эту маркировку, даже российских производителей, кос Медики, ну, девчонки, наверное, лучше знают, там, и Космостар, и Евролейбл и так далее, ну, вот это нормально, да, но их очень немного, в целом, если заморочиться, да, их можно запомнить, и на них супер легко ориентироваться, если ты хочешь купить что-то с надписью ЭКО, не готов разбираться, маркировка, вот нормальная тема, три маркировки, четыре, да, нормальная тема.
4: И сейчас, на самом деле, много порталов появляется, где можно проверить всякие составы, и также там по поводу greenwashing для меня greenwashing это когда заходишь в эко-магазин, а там табак продают. Да ладно, такое бывает? Да, мы когда брали помещение на Маяковке, у нас арендодатель стоит такой, говорит, о, у вас экомагазин магазин Мы такие, да. Говорит, у нас до этого тоже был. Там мясо продавали табак.
0: Если не уверен человек, товар этот экологичен или нет, лучше не брать, если ты не разбираешься. И пойти, наверное, специализированный магазин. Там за той же губкой.
3: Не-не, подожди, пойти в котомку, надо говорить. Пойти в котомку.
0: Малый козел. Он, я Ой, а это еще, не реклама, если что. Да. А еще у нас а, есть корм, наверное, на первом этаже, в с торговым <свесной> Вот И там те консультанты, конечно же, подсказывают, из чего сделан этот бук. Например,
1: ты. Я просто, знаете, о чем думаю? Что вот, окей, какой-то бренд выпустил там капсулу из приработанных материалов. Я это покупаю. Но при этом я не веду экологичный образ жизни. Я такая, вау, у меня платье из пластика, условно. Смотрите, какое оно классное. Но в итоге это же платье, оно снова совершает вот это вот путешествие куда-то там на свалку или, опять же, в переработку. Либо, как бы, не знаю, где-то гниет, разлагается. Хорошо, если оно разлагается. И, ну, это же какой-то вечный круговорот мусора, условно, если ты не ничего с этим не делаешь. Но такой, зато у меня, блин, эко-гардероб, друзья.
3: Проблема в том, что он не вечный, да, потому что если бы мы смогли сделать вечный криковорот мусора, да, и перестать как минимум извлекать какие-то новые сырье, да, то это было бы уже хорошо. Но на сегодня ну как бы вся эта индустрия устроена так, что мы пока, ну как бы чуть лучше движемся, но все еще по линии, а не по циклу. И если твой там пластик, да, твое платье выловили в виде пластика из океана, дальше это платье вряд ли уже переработают, потому что это будет чуть сложно да. для переработки. Но какие есть но? да? Опять вот то, про что я большое говорила, про то, как мы формируем спрос. Здесь надо признать, что циклическая экономика, да, вот этот финальный цикл, мы как потребители можем участвовать в его создании, да, создавая как раз спрос на переработку. Это важный момент, и поэтому твое платье из переработанного пластика чуть лучше, чем твое платье mm-hmm. из непереработанного. Но идеальное твое платье будет все-таки, наверное, из секонд-хенда. Пока что, на сегодня. Потому что послезавтра, возможно, фэшн-индустрия поймет, что ага, им нравится second, то а давайте мы просто будем называться second и продавать да. нов, те же самые новые вещи в секонде. Но сегодня пока что, пока мы имеем возможность покупать трушный секонд, да, это ну хороший, может быть, даже идеальный путь, более идеальный, чем платье из переработанного. Но опять надо создавать этот спрос. Если мы будем создавать спрос на переработанные материалы, а это нашей власти, то тогда система переработки, индустрия, там сейчас без погружаясь в то, как она устроена, mm-hmm. да, она будет работать чуть лучше. И вот здесь мы как бы нам кажется, что мы никак не влияем на то, как там перерабатывают наши второсерье, и можем рыдать, как много отходов было в нашем синем баке, а мы туда там всю неделю идеально мыли все плошки. Это больно, это моя ситуация, мне больно, но я продолжаю класть, и я кладу специально, я там не вожу за 3-9 земель тем более, извините, не заказываю эко такси, потому что углеродный след, экотакси хуже, чем углеродный след, если я это все выброшу. На сегодня, как бы, участие транспорта любого в городского, чем больше этого транспорта есть в городе, тем хуже для нас всех, со всех точек зрения. Поэтому, ну, вот здесь я буду рыдать и ждать, когда, глядя на мои чистенькие баночки, мой сосед положит такую же красивую пачку чистеньких, просто потому что он увидит и повернет верит, что это работает. А мой перерабочик, глядя на мои баночки, он такой, спасибо, наконец-то кто-то, да, потому что мой переработчик это люди, которые стоят и в этом, извините, дерьме копашаться целый день, да, и они посмотрят, как, ну хоть кто-то, да, потому что переработчику важно деньги зарабатывать, его там обязали и все остальное. И это больно, изменения всегда больно, мы сопротивляемся им, потому что они требуют от нас энергии, изменения, страшная вещь, как я люблю шутить даже для тех, кто эти изменения делает. Делает.
1: Про соседа, и, и вот, ну, а что ты чувствуешь, когда ты видишь его? Вот тебе не хочется подойти и сказать, дорогой сосед, ну, пожалуйста, помой свои ложки. Не, ну, видишь, я эко который
3: берет больше. Я прихожу на подкаст, у которого больше слушателей да, поэтому, ну, как бы, чем мне с соседом разговаривать, если вы меня позвали, да, и, ну, нормальная же тема. Вот девчонки тоже пооткрыли магазин, чтобы как можно больше, да, обработать людей. Ну, э, так и работает. Сами подтягиваются к этому. Соседам, ну, я делаю так. Если меня спросят, я отвечу. Но здесь надо запастись терпением, потому что любой негатив, не дай боже, он просто оттолкнет человека. Ты экодушнила. И он будет прав абсолютно. Mm-hmm. Да, скажет мне что-нибудь такое, типа... Mm-hmm. И он будет абсолютно прав. Все, что мы сделаем, это мы просто докажем, что мы все.
2: Я тоже всегда чувствую вот это вот ужасное раздражение, и я стараюсь с этим как-то бороться. Ну, типа, вот когда я вижу... Вижу, что чувак несет мусор явно немытый, просто мусор и кладет его в синий бак, естественно, я в душе, в голове своей я ару, чувак рядом семь серых, ты дальтоник или что?
1: Там уже и написано еще. Там и написано. Ну вдруг читать не умеет. да да это вообще довольно
3: Иконки есть.
1: Да-да-да. Ну иконки это уже сложно, это уже сложнее. понимаешь, пока их разглядишь. Я такой. да да
2: Что? иконки. Ну, а вот, допустим, а как быть не с чуваком-соседом, а, а, я не знаю, там, с другом, к которому ты приходишь, а он мусор не сортирует?
1: Ты сейчас про меня говоришь? Нам приходили наши друзья общие, пара Леры и Максим, они сортируют мусор, и Макс меня спрашивает, а я знала, что мне задаст вопрос, а куда пластик? Я говорю, в мусорку...
3: Вот. Я такая просто вышла из кухни. Очень, кстати, хороший вопрос. Я бы рекомендовала всем его задавать именно в такой форме, а не в какой другой. Потому что, на самом деле, твоя реакция на этот вопрос. Проблема не в вопросе, а в да, твоей да, реакции. Да, да, я согласна, И, согласна. ну, значит, ты знаешь, да? да. И я бы сказала, что чувство вины – это, ну, как бы ну,
1: отличный стыд, повод да, да, да. что-то не делать. Да. Это же неприятное да. чувство. Да, да, согласна. Или, наоборот. Абсолютно согласна.
2: Делать. Ну, просто вопрос в такой форме, серии типа «Куда выбрасывать пластик?» это хороший вопрос, потому что вдруг ты не туда сейчас выкинешь и просто ну, всю да. систему да, человеку согласна. сломаешь. А еще, ну, мне кажется, это вежливо, это нормально, это намного лучше, чем когда какой-нибудь эко-душнило приходит и начинает, вот ты не сортируешь мусор, ты со мной общаешься уже пять лет, могла бы начать. Мы, еще... Мы тоже
3: испытываем унижение. К нам приходят какие-нибудь друзья и говорят, ты что, мусор сортируешь?
2: Когда эта ситуация наоборот, это обычно происходит так. Ну и куда вот этот пластик? А ты знаешь, куда его вывозят?
4: Мне кажется, вообще всегда, когда люди начинают по таким вещам, не знаю, ну как-то сильно много эмоций, чувств, это вообще всегда про другое. Это какие-то уже межличностные отношения и так далее. Это всегда история про человека, что с ним происходит по поводу того, как направить человека и так далее. Это всегда каким-то своим примером. Мы жили с молодым человеком, мы расстались. Потому что он не потому что он эмоции. Серьезно? Когда он выбрал не тот бак, я поняла. Это был сосед официально. На самом деле, ну, то есть он вообще был далек от этой истории. И, ну, я смотрела, и со временем он там потихоньку, такой, в какой-то момент... Он меня встретил, мы пошли в магазин, и он не взял ничего. И когда спросили, нужен ли нам пакет, он такой, нет-нет. Я говорю, как так? Ты ты же без ничего. Ну, это такой был вопрос, наверное, с подвохом. Он говорит, ой, да ладно, раскидаем по карманам, как всегда, и пойдем. Ну, то есть, на самом деле, мне кажется, люди сами как-то подтягиваются аккуратненько. Потом он как-то заехал в котомку и говорит, о, ну, прикольно, даже пасту можно взять свою баночку. Ну,
3: нормально, это значит, мне не надо целый тюбик там оплачивать. Это можно там на 15 рублей взять. Когда мы курс запускали, это был 18 год, мы продолжаем искать правильные слова, тогда мы их тоже искали, и тогда было чуть сложнее, потому что у нас сейчас есть хоть какая-то база. Да. Тогда было с нуля. И мы взяли слово бережный вместо всех вот этих страшных слов там осознанно, экологично, и же с ними. И какая у нас была история про этот бережник? Бережный к себе в первую очередь бережный к окружающим тебя людям, да, и бережный к окружающей среде. И вот это очень важный момент, да, потому что никакую планету мы не спасем, да. И зачем ее спасать, если мы все будем немножко Перерываем. друг друга ненавидеть? Да. И в этом вся суть, да, в том, что в первую очередь надо, конечно, любить людей, да, любить себя, а во вторую, там, или в третью, да, если правильно считать, очередь уже думать о каких-то таких концепциях, да, заботы об окружающей среде. И действительно, когда мы злимся, мы же злимся не на то, что кто-то там убьет черепашку или добавит килограмм СО2 в, угу, куда-то там в атмосферу, в атмосферу да. Мы, конечно же, злимся просто на какие-то персональные качества. И, скорее всего, в первую очередь на себя, да, у нас сейчас не психологический да, ток, да, но мы же все осознаны, мы много слушаем подкастов про психологию, и вот это все. Возвращаясь к мотивации, да, если ты внезапно вспомнишь, зачем ты это делаешь, то, конечно, абьюз, там, не знаю, какой-то, да, или проявление вот этого экодушни... нильство, какое слово надо сказать, это, конечно, все, ну, не про ту мотивацию, которую ты перед собой когда-то поставил. Не когда-то, а вот в ту минуту, когда мы попросили.
4: Мне кажется, экодушни все. Всем нужно просто чуточки внимания и заботы, потому что да, они всегда так на себя, ну как-то оттягивают одеяло, потому что мне кажется их обделили просто, ну каким-то ну, таким. Всем
3: добросов... нужно внимание и забота. Да, 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 каждому.
1: Слушай, вот, Катя, я у тебя хотела спросить, как управляющие магазины, а к тебе приходят люди периодически, которые, может быть, тебе начинают рассказывать, как, там, не знаю, правильно транслировать людям что-то об экологичных товарах и вот это вот Ну, то есть как-то, может быть, давят каким-то авторитетом или знаниями или еще чем-то.
0: Нет, такого уже давно нет на самом деле. Мне кажется, к нам стали люди приходить, которые хотят больше в этом разобраться. Мало стало людей, которые в этом хорошо разбираются, приходят в проект. В общем, сейчас... Люди приходят за помощью в проект. Если они хотят разобраться uh-huh. в чем-то, либо хотят начать с чего-то, никто не приходит со своими прошлыми там, uh-huh. советами, что вот вам нужно так только наша уборщица.
4: Да, и потом еще мне звонит и в три часа ночи говорит: Меня опять украли
1: тряпку. Да, слышишь? Какие <Grossland> лично вас стереотипы чаще всего бомбят в том, что вы делаете? И в том, как вы живете.
0: Наверное, про продукты в пластике. Но просто вы же знаете, что если продукт в стекле, то внутри не всегда сам продукт хорошего качества. Если не он дорогой. Я не знаю. Просто стекло очень дорогой материал. И в перевозке тоже сложно. И он создает очень много углеродного следа. Но не всегда продукт хорошего качества. Поэтому сейчас многие производители делают в пластике продуктом тонеры, всякие крема. Если а, люди приходят и видят пластик, они такие, вы же эко-магазин. Почему у вас пластик? И что мне с ним делать потом? Я вот думала, что я сейчас приду и куплю все в стекле или в металле. и Что мне вот с этим? Куда мне это нести <с потом? Тут мы, конечно, берем на себя ответственность и говорим, вы можете нам вернуть.
3: Меня уже давно ничего не бомбит. Я думаю, что людям действительно нужно внимание, забота, любовь, да, по возможности. все, что мы можем дать. И надо просто это давать. Самое главное, чтобы нам всем было чуточку спокойно, да, чуточку нормально. И поэтому ну, меня не бомбит. Если у меня достаточное количество времени, я вот, видите, включаю занудный мут и нормально просто все рассказываю. Если времени не так много, ну как бы и мне ни к чему этот файт, ну просто я не бьюсь. Да. В этом смысле ну как бы это правда важный момент. Когда мы будем <счастливее> чуточку счастливее, да у нас будет пространство для того, чтобы проявлять осознанность. Если нам какие-то социальные интеракции, извините за занудное за словосочетание, не оставляют этого пространства, и нам все время больно и не неприятно от людей, там душнилые они или просто пытаются нам что-то рассказать или впарить, тогда ну мы просто, скорее всего, нам не останется никаких ресурсов для того, чтобы подумать о черепашках там планете или о чем там, что нас там мотивирует.
1: Да, мне кажется, это великолепный финал. И хочется просто сказать, что в любом деле нужно понимать какую-то свою личную мотивацию изначально. Зачем ты это делаешь? Для чего? И что тебе это принесет хорошего и классного?
2: А я хочу сказать, покупайте у у нас рекламу, если у вас есть. Нормальная, кстати, тема Да, если у вас есть на это деньги, скорее всего у вас их нет Потому что мы стоим очень дорого Но вы всегда можете попытаться Да, а еще вы можете попытаться Сделать что-нибудь, что вас не напряжет И стать на шажок ближе К спасению нашей прекрасной планеты
1: Например, купить у нас рекламу Это экологично Спасибо, девчонки Было супер
3: Спасибо большое Спасибо Спасибо за
1: приглашение Пока-пока